0: Met Egbert, Goedemorgen.
1: Goedemorgen met uh, Richard en Haring van uh, Lijn 14.
0: Ik ben dus Egbert Minema. ik ben uh, 26 jaar. Ik uh, ben journalist in opleiding. Ik uh, loop nu stage bij Radio 1-programma's Dit is de Dag en Dit is de Nacht.
1: Ben jij bekend met de podcast Het Leven een Gebruiksaanwijzing?
0: Ja, daar ben ik zeker bekend mee. Daar heb ik met veel plezier naar geluisterd, moet ik zeggen. Er werden natuurlijk verschillende vragen gesteld, dat eigenlijk hele alledaagse vragen, hoe te vergeten of. Uh, hoe jezelf te veranderen of hoe erbij te horen. Dat zijn vragen waar iedereen eigenlijk wat tegen aan loopt in, in zijn leven. Um, maar wat het leuk aan vond dat er eigenlijk um, twee contrasterende verhalen zijn gevonden van bijzondere mensen. Met een bijzondere levensverhaal zeg maar. Die, waarbij de verhalen eigenlijk allebei uh, niets met elkaar te maken uh, lijken te hebben op het eerste gezicht. Alleen uh, door de hele vormgeving van die podcast komen die verhalen toch bij elkaar op basis van die Vraag van de uitzending. En dat vond ik erg goed gedaan, moet ik zeggen.
1: Je luistert naar Lijn 14, de podcast over podcast. Mijn naam is Risa Den Haring.
0: En ik ben Andy Clark.
1: Vandaag twee gasten. Ze zijn bekend van radioseries als Plots, de 1-minuten-reeks, Tundra en het leven in een gebruiksaanwijzing.
2: En onze... Uh... Radioprogramma's zijn ook als podcast verkrijgbaar. Sinds enige tijd vind ik dat eigenlijk ook veel belangrijker... dan dat de podcasts ook nog op de radio verkrijgbaar zijn.
1: Jair Stijn werkt nu vooral als eindredacteur... voor het programma Radio Doc op Radio 1. En dit is Katinka Beer.
3: Programmamaker, eindredacteur en producent. En ik werk veel samen met Jair.
1: Hoe lang denken jullie dat het duurt... voordat podcast even groot in Nederland is... in verhouding als in Amerika?
3: Nooit? <laughs> Dit is ook het eerste wat ik dacht. Ja, het is zo. Uitgang,
2: de, 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 de vraag, het is een leidende vraag. <laughs> waar je dus vanuit gaat dat het ooit zo gaat. Het is niet het worden.
3: antwoord wat je wil horen natuurlijk als wij zeggen nooit, maar...
2: In het tempo waar het nu gaat, uh, kan het nog oneindig lang duren? Ja, er ontdekken veel meer mensen, ontdekken podcasts. Maar het moet echt wel wat serieuzer opgepikt worden door wat grotere partijen. Uh, ...liefst met een paar bekende uh, Nederlanders erbij... ...die niet alleen maar gewoon een microfoon pakken... ...en slap gaan oude hoeren. Zeg maar de ultra goedkope variant van de podcast... ...maar het medium even serieus nemen als in Amerika... ...de, de, de grote vraag is niet wanneer het opgepakt gaat worden door de luisteraars... ...de vraag is wanneer makers snappen dat het, een, dat het zoiets wezenlijks anders is dan radio... ...en dat je er zoveel meer in moet investeren als je het goed wil doen... Um, dan pas wordt het ook opgepakt. Je moet gewoon eerst kwaliteit hebben.
3: En tegelijkertijd denk ik... Nou wij maken dan toevallig een hele goede Super programma's. Super kwaliteit. Dat, dat er <laughs> nog wel heel veel uh, winst te behalen is. Dat er nog inderdaad heel veel mensen zijn die we nu nog niet bereiken. En die, omdat het gaat steeds meer over podcast, Weet je wel, het is nu toch minder zo dat mensen denken... Podcast, wat is dat? Dus dat is allemaal goed nieuws. Dus ik denk nog steeds... Die aantallen zullen echt groeien en dat is heel fijn. Want het is. wij maken eigenlijk radioprogramma's die ook als podcast worden aangeboden. Nooit iets wat alleen maar een podcast is. Maar voor programmamakers zoals wij, als ik even dat voor jou in mag vullen hier. Is het een geweldige manier van luisteren. Dat mensen zelf kiezen het moment dat ze gaan luisteren. Vaak met een koptelefoon op. Super geconcentreerd, in plaats van dat het toevallig aanstaat. En misschien heb je het begin gemist. Of je mist het. Weet je wel, wij maken niet programma's waarvan we ja, waarvan je eigenlijk het einde mag missen of het begin eventjes.
0: Het mooie bruggetje naar jullie eigen programma, het leven een gebruiksaanwijzing. Jullie vormen samen de eindredactie van dat programma.
3: Ja, de serie is inmiddels afgerond, maar natuurlijk wel nog helemaal terug te luisteren. Het waren afleveringen van rond de twaalf minuten over één, euh, zeg maar met als uitgangspunt één prangende vraag, waarbij we verschillende hoofdpersonen in het begin soms drie, op een gegeven moment kwam uit dat dat toch wel erg veel was, dat de twee beter werkten, die op verschillende manieren worstelden met, die, uh, met hetzelfde probleem of hetzelfde levens, uh, dezelfde levensvraag. Ik ben Margot de Boer, 85 jaar
0: oud, en ze hebben me gevraagd een nieuw programma te presenteren. Het leven, een gebruiksaanwijzing.
3: Door zuurstofgebrek de brek kan ik niet praten en zit ik in een rolstoel. En spraakcomputer bedien ik met mijn ogen. Veertien
0: afleveringen met persoonlijke verhalen aan de hand van een prangende vraag. En als ik het u zou vragen, vijf plus drie? Zoals hoe te vergeten.
4: Vijf plus drie, dat is zeventien. Uh, hoe je niet schuldig te voelen... Bij mij uh, gingen er zo verschrikkelijk veel kreeften doorheen in, uh, in mijn restaurant. Een stuk of tien per dag gewoon
5: het kokende water in. Het is natuurlijk niet de allermooiste dood die je kan voorstellen. Hoe een bittere pil te slikken. Als ik zijn handen zag, dan zag ik zijn handen. Ik vond de nagelak heel mooi, ik vond het heel mooi verzorgd. Maar het waren mijn mans handen.
0: Of hoe je stem te vinden. Kwamen de verhalen eerst en de thema's daarna? Of was het. Uh...
3: Wisselde. Nee. Soms hadden we een thema. Op een gegeven moment hadden we natuurlijk al een aantal vragen gehad. En dachten we: wat missen we nou nog en wat vinden we nou belangrijk? Dus hadden we meer een, een soort richting waar we op gingen zoeken. Meestal was het zo dat we eerst een verhaal hadden. Of ja, waren...
2: ja we, we, over het algemeen. En zo zijn we een beetje gewend te werken. Dat hebben we letterlijk afgekeken van This American Life. Dus we hebben ooit een keer, in 2010 meen ik... of 2009, Eric Laas ontmoet... de presentator... Uh, en hem dit soort dingen gevraagd. Okay. Precies dezelfde vraag. Wat ja. hebben jullie eerst? thema of de verhalen? Hoe een gaan jullie thema
3: verzinnen is namelijk heel makkelijk. Je ja. kan zo honderd goede thema's ja. bedenken... Voor, nou ja,
2: en, en hij legde uit wat, uh, wat zij deden. Z ze gingen uit van één verhaal... wat zo sterk was. Dat noemden ze een anchor story... Uh, wat, zo, wat zo sterk was, dat ze daar de andere verhalen bij zochten... Uh. en dan kijken van waar raken die elkaar. Dus bij één verhaal zochten ze een thema... en dan gingen ze andere verhalen zoeken. Nou, dat hebben wij bij Plots gedaan. Later bij Toendra ook gedacht van... we moeten gewoon uitgaan van sterke verhalen. Maar toen waren de titels niet zo belangrijk. En hier zaten we in een soort... maakten we het onszelf gewoon heel ingewikkeld. Want die titels wisten we... dat kon niet zomaar een titel zijn. Het moest klinken als een soort knipoog naar zelfhulp... Dus uh, hoe te doen als er voor niks, niks aan de hand is, ja. dat zou je niet zo snel een zelfhulpboek vinden. En tegelijkertijd snap je van, oh, oké, okay, dit, dit gaat over mensen die weigeren de waarheid onder oog te zien. Dus het is iets heel pijnlijks.
3: Ja, en, en dus absoluut niet dat het klinkt als een echt zelfhulpboek. Nee. Want soms hadden we het, weet je wel, past een titel eigenlijk het beste? Dan dachten we van, ja, maar dit zou zomaar uh, echt een artikel in de FIFA kunnen zijn. Dat willen we natuurlijk niet.
2: Maar het was dus ja. heel lastig, want je, wat, je, wat we dus moesten hebben was... We moesten sowieso twee verhalen vinden die in elkaar grepen op een bepaalde manier. Dan moesten ja. we een titel vinden. Ja, die... per aflevering. Hè? Per aflevering. Twee, aflever... of twee per verhalen aflevering. in dezelfde aflevering. Die, die, ja. En dan moet je denken van oh, ja. de deze titel, zet dat neer. Maar je moet dat wel in een, in een soort how-to-vraag kunnen formuleren. Die niet klinkt als echt en zelfhulp. En Margot moet er nog een verhaal bij hebben. Dus we hebben, bij sommige verhalen hebben we, we tot zes keer toe de titel moeten veranderen. Of nog een keer terug naar Margot voor een ander verhaal. Eindeloos zitten denken aan het. Oh God, dat heb ik lang natuurlijk al gezegd. En dan, want, dan ook wat nog kan in 12 zijn? minuten. Ja. ja, maar vooral voor ja. die ja. titel. Wat kan het zijn? Wat kan het zijn? Wat het, wat het dekt? Wat ja. dekt de dekte lading?
0: Hoeveel ja. tijd ging in elke aflevering dan? Gemiddeld dat, zo. Dat durft niemand ja.
3: bij te houden. Nee, dat nee. niemand nee. bij. Nee. 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 Nee.
1: En waarom nee. hebben jullie gekozen voor twaalf minuten?
3: Ja, dat is het slot. Dat is zeg maar de korte radiodoc. Mm -hmm. In podcast kan je natuurlijk alles doen wat je wil, maar wij waren ook gebonden aan het slot op Radio 1. In Radiodoc heb, radio heb je een lange documentaire en een korte.
2: Radiodoc, voor de uh, luisteraars ah, ja. die dat nog niet als podcast hebben... nu ook als podcast verkrijgbaar. maar Doc is uh, elke zondag op de radio... te horen <laughs> van 9 tot 10 op NPO Radio 1. En daar zaten wij in. En die hebben dus een lange documentaire en een korte documentaire. En die, dat korte wisten nog op te rekken tot ja, 10 minuten. Dat was eigenlijk 10
3: minuten. En daar hebben we toen al 12 van gemaakt. En vaak hadden we eigenlijk meer nodig. Dus dan was het van hoe lang wordt de lange kunnen we willen eigenlijk veertien maken? Kunnen we, en dan soms was het ook heel spannend... echt zo van... Uh, dat het zo propvol werd... die twee afleveringen na elkaar... dat het gewoon spannend werd... of je het ging redden met ja. een, nee, een nieuws. En als de reclame te lang... en als een we spookrijder hopen, zou, ik... zou komen... <laughs> oh, dan hadden we een probleem gemaakt. Nee, maar wat ik wou zeggen nog even voor die twaalf minuten... want het is best wel kort... en dat je dan toch een hele wereld... en emoties ja. en lagen en, lage en diepgang... inmiddels ben ik wel eh, echt een beetje klaar met zulke korte programma's. Want we, we, het is een worsteling, dat is op zich niet zo erg. Maar ik denk dat wat wij maken, wat wij willen, beter is als je iets meer ruimte hebt. Dat we nu soms gedwongen is onszelf dwingen om allemaal dingen eruit te halen om het te redden. Terwijl het beter is als je misschien twintig minuten zou hebben.
2: Ja, hier kwam per toeval bij de radio terecht. En ik ben geïnterviewd voor de radio over een scriptie die ik had geschreven. Ik heb biologie gestudeerd, ik werd geïnterviewd over mijn scriptie... en dat vonden ze een leuk interview. En gestoord als de VPRO radio toen was, zeiden ze van... wil je niet zelf een keer programma's maken? En toen ben ik gewoon naar beneden gevraagd... want ik zat zeg maar, boven in het gebouw en ik naar beneden... Uh, of ik een idee had. En toen had ik een idee om iets te maken over... op basis van een krantartikeltje wat mijn moeder had bewaard... Een, tan, een hoogleraar tandheelkunde... die zei dat vrouwen meer last hadden... van uh, tandbederf... omdat ze vaker naar de tandarts gaan. Hmm, dus het de uitgangspunt, de uitgangspunt... was... vaak naar de tandarts gaan is slecht voor je gebit. En ik zat... Uh, de wetenschapsredactie had gevraagd of ik iets wilde maken. En ik dacht, dat vind ik interessant, ik wil dat uitzoeken. En omdat ik zelf al acht jaar niet naar de tandarts was gegaan... heb ik mezelf als proefkonijn genomen. En ik wist niet hoe ik opnames moest maken. En ik luisterde ook niet naar de radio... Uh, dus iemand was meegegaan ah, om Dat een... <laughs> Nee, oh. het heeft ook vrij lang geduurd ik dat ben gaan Perfect doen. Voorbereiding. En daarna ja. was het stuur vrij snel weer voorbij. Um, maar uh, iemand anders heeft de microfoon vastgehouden. Ik wist ook niet hoe dat moest. Het was op tape, op cassette. Um, en ik heb daarna nog dingen opgenomen. Extra gesprekken, weet ik nog, op, op magneetband. Het oh, is okay.
3: um, echt lang geleden. Ja,
2: het is lang geleden. En dat is uh, een enorm doorslaand succes geworden. Zo groot dat ik denk nog. Anderhalf jaar later, elke keer als ik een programma maakte... want ze vonden het wel erg leuk, zeiden ze hartstikke leuk. Niet zo leuk als het verhaaltje toen maakte over de tandarts. <laughs> dat was ook. Een...
1: Ja, dat is jouw ja. eerste keer. Ging eigenlijk heel goed. Ja, ging heel goed. Ja, okay. ja nooit
3: meer even naar. Nee. Nee. Ik ben echt helemaal tegenovergesteld. Ik ga gewoon regelmatig naar de tandarts. Ik... <laughs> <laughs> en, 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 ik wist... <laughs> en ik wilde echt bij de radio... Dus ik heb als student al bij uh, lokale radio gewerkt uh, in Amsterdam. Wat vervolgens niet echt telde, bleek toen ik bij de VARA ging solliciteren op mijn cv. Want dat niveau, weet je, we konden dus niet van op aan. Toen ben ik redacteur geworden. En ik weet nog heel goed, mijn eerste reportage die ik voor de VARA maakte was met een, een, een meisje die schaakkampioen was, een hele goede schaakster. En dat ik toen al dacht, oké, okay, ik wil het in die en die vorm, ik wil, dat, ik wil mijn vragen eruit. En ik gebruik dit voorbeeld, ik geef ook les in het maken van podcast. En uh, ik geef dit vaak als voorbeeld, omdat ik toen tegen dat meisje zei, die was tien en ik sta dan met mijn microfoon voor haar neus en toen zei ik, Kun je de antwoorden zo geven dat ik mijn vragen eruit kan halen? Ja, en dat deed ze. Dat want deed dat je doen je. ze. Ja, natuurlijk. dat doen we. Je, je kan, Dit is trouwens... Je het gewoon vragen. Ik vind het heel leuk dat je moet lachen. Want ik vind het ook heel slecht om het zo te doen. Ja, maar dat ja. doen heel veel mensen. Gaat bij de televisie kijken, dat doen ze. Is, het ze alleen, zeggen, maar zo, is ja. alleen maar zo. Hm. Is alleen maar zo. Het is een superslecht idee natuurlijk. Want hoe kun je ooit nog natuurlijk praten en je eigen woorden gebruiken... als je steeds moet denken. Dus ik zou het nooit meer zo doen. Maar ik vind het wel grappig dat... Dat, dat ik daar toen met mijn allereerste reportage al mee bezig was met de vorm. voor ja. Maar het was niet zo'n succes dat ze altijd daarna bleven zeggen van... Uh... Ik
2: realiseer me trouwens dat ik al eerder radio had gemaakt, alleen het was gewoon niks fatsoenlijks. Ik zat bij de kraakzender Patapoe, uh, ah. maakte een programma Muziek Terwijl U Sterft. Um... Vrolijk titel? Ja, was op zich heel leuk. Terwijl ja, U sterft. <laughs> en, uh, Waar we af en toe mensen in de uitzending hadden die... Um die We gingen interviewen, er waren alleen geen luisteraars. Op een gegeven moment kregen we een telefoon, van een ouderwetse telefoon. En toen konden mensen ons bellen. En toen hebben we gevraagd van, als er iemand is die luistert, bel ons op. Niet omdat we u in de uitzending willen hebben, maar omdat we willen weten of we, we bereik hebben. <laughs> Niemand.
4: Ja, dat nee, was dat, eigenlijk
2: de eerste echte aanraking. Dat herinner ik me ook van de lokale omroep. <laughs>
1: ja. Bel nu. Nooit gebeld. <laughs>
3: ja.
0: Maar het was meteen liefde dan. De eerste ja. aanraking met, met radio maken, audio maken.
2: Het maken, het maken voor mij wel. Het heeft heel lang geduurd voordat ik uh, echt ging luisteren. Het heeft heel lang geduurd voordat ik wist op welke frequentie we uitzonden. Um, en op een gegeven moment ben ik via podcast echt verliefd geworden op radio. Nee, dat bij mij was echt... het
3: echt, uh, echt anders. Ik luisterde altijd. Ik heb een radio in de keuken. Ik had ook een spatvrije radio in de douche. En uh, weet je wel, ik heb overal radio's. Het liefst word ik ermee wakker.
2: Hm. Maar dus misschien het... is het verschil ook dat ik uh, gewoon... Vroeger uit bed. Uh, hoe zeg je dat? Gedenderd werd door radio die mijn vader dan keihard op had staan. Ja. Dus ik had, mijn associatie was alleen maar met. Ik wil uitslapen en ik hoor keihard BBC World Service opstaan.
5: Ik zat als een uh, propje helemaal in een hoekje. Met mijn benen tegen mijn borst, mijn haar voor mijn hoofd, mijn handen naar beneden, gewoon uh, helemaal in een hoekje gepropt. Ik zag niks. Er waren snel mensen ter plaatse en ik hoorde twee mensen in het Spaans zeggen van uh, hay muertos, dus er zijn doden. En toen dacht ik gelijk van oh nee, oh nee, oh nee, oh nee.
0: 1 maart 2014, Noord-Colombia. Er botste minibus op een vrachtwagen. De dan 34-jarige Vanessa Roelsen... komt met de andere inzittenden in een 7 meter diepe berm terecht.
5: En toen dacht ik dus heel snel van... oké, okay, het enige wat ik moet doen als ik hier uit wil komen... is dat ik niet in paniek raak. Als ik me hier tegen ga verzetten, dan ja, kom ik hier niet uit... Ja, dan verlies ik mezelf of zo.
0: Jullie programma's gaan altijd over verhalen vertellen... maar ja. hoe, hoe krijg je goede verhalen van mensen? Hoe vind je die verhalen in de in eerste instantie en daarna... hoe krijg je een goed verhaal van iemand?
3: Ja. ja, het vinden doen we op verschillende manieren. Ik denk het belangrijkste voor iedere programmamaker, journalist... iedereen die verhalen zoekt, is dat altijd je antenne aanstaat. Wat echt soms irritant is, want als iemand mij iets vertelt... Wat echt interessant is, dan denk ik, weet je wel, dan denk ik altijd, oh, dat wil ik misschien gebruiken. Dus je bent altijd op een bepaalde parasitaire manier aan het kijken naar de wereld. Of luisteren naar muziek. Als ik muziek hoor, denk ik, is het geschikt voor een programma of niet? Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. En soms andersom, dat ik, dat ik denk, dit is een interessante... Ik ben nu met een radiodoc uh, bezig over uh, migranten en asielzoekers die terugkeren naar huis naar een land van herkomst. Ja. Dus daar vind ik verhalen... omdat ik die, die mensen ga spreken... maar daar, dat is uitgaand van een onderwerp... waarvan ik denk, daar, daar zijn verhalen te vinden natuurlijk.
2: Ja. Maar ik denk, over het algemeen... Uh, hebben wij bij de programma's die wij gemaakt hebben... de, de eerste methode gehanteerd. En daar gaat natuurlijk één fase aan vooraf. En dat is denk ik het moeilijkste. Je moet weten wat een verhaal is. Je moet er een herkennen als je, als je en ziet. En hoe doe je dat dan? Dat is, dat, is, dat is echt heel lastig. Ik bedoel, daar, daar gaat... de. Um, verhalen moeten aan zoveel rare eisen voldoen. Ja. En pas als je dat herkent... dan moet je inderdaad helemaal je oren en ogen open hebben... voor alles wat je tegenkomt en denken... daar.
5: Vroeger hoorde ik heel vaak... Uh, je lijkt op Julia Roberts. Dat is heel vaak tegen mij gezegd. Dat zegt nu nooit meer iemand tegen mij trouwens. Ja, ik zie er toch net weer wat anders uit.
3: Ik denk dat wij het heel erg eens zijn over criteria... Waar, aan, waar een verhaal aan moet voldoen. En één is dat het... Het, het moet heel persoonlijk zijn, maar het moet tegelijkertijd het persoonlijke overstijgen. Het moet een universele betekenis hebben. Dus niet alleen een anekdote nou, een zijn, thema, ja. een groter thema moet er onderliggend zijn. En dat gaat heel vaak mis, dat mensen zeggen van dit is een verhaal. Oké, okay, maar waar
5: gaat het nou eigenlijk over? Ze hebben mijn hele gezicht geopereerd. En dat was een operatie van een uur of twaalf of zo. Ze hebben alles weer een beetje aan elkaar geplakt, zeg maar, met van die uh, titanium en plaatjes... Stuk of uh, 50 of zo. Is het niet eigenlijk alleen maar toeval wat hier gebeurd
3: is? Of pech?
2: En enerzijds is dat is de valkuis. Dat je denkt, als het heel dramatisch is, dan is het een verhaal. Maar dramatisch is maar één van de voorwaarden. Ja, voor
3: alleen het dramatisch
2: is misschien ook geen verhaal.
3: Ze worden veel gemaakt. Maar wij vinden het veel interessanter als het ergens... Als er iets keert of ja, ja, ja.
0: vragen oproept over ja. grote thema's. En,
2: en, ook, ja. en, en dat gebeurt meestal pas op het moment dat een dramatische gebeurtenis... een onverwacht gevolg heeft. En het, de, het verwachte gevolg, ongeluk, iedereen vindt het vreselijk. Ja. Maar wat je, wat je hoopt eigenlijk, en dat is waar, denk, waar wij vooral op zoek waren... naar mensen die goed vertellen. Meestal met enige zelfspot of zelfreflectie. Mm -hmm. Dus niet die alleen maar... Een soort hangen in een in, slachtofferrol. In, in een, in, in een, slachtoffer, in een ja. slachtofferrol, maar het liefst. En, uh, uh, dus actoren, mensen die zelf een actieve rol ja. spelen in wat er gebeurt. Dus, dus iets doen. En toen was echt het moment, ik denk: Nou ga ik echt uh, dat serieus aanpakken.
1: En dat lukte toen ook. Zochtens twee boterhammetjes, alleen maar fruit tussendoor, s'avonds één keer opscheppen. En ik ben heel veel met de drummer van de band gaan squashen. Nou, en toen vlogen de kilo's eraf. ben ik echt wel 20 kilo minstens afgevallen. En als je dat ook realiseert, je staat in de supermarkt... en je hebt 20 zakken kruimige aardappelen. Dat, dan denk je, nou, dat is gewoon ongelofelijk eigenlijk. Ja, dat, dat had zo'n uh, grote gevolgen in, voor mijn leven toen. Momenten
2: moment dat een verhaal op de ene of andere manier... iemands leven dermate ontwricht of iets, iemand zo aan het denken heeft gezet... dat het door blijft uh, werken dan voel je ook dat, dat er voor die persoon die erover vertelt... heel veel op het spel staat. He, dat iemand er nog steeds mee bezig is. En dat maakt dat het verhaal meer gewicht krijgt. En meestal zijn, zitten er dan ook elementen in zo'n gebeurtenis... als het zo erg doorwerkt... dat het eigenlijk aan iets groters heeft geraakt. Dat het niet alleen maar die gebeurtenis was... maar iemand is gaan nadenken over meer. En dat is besmettelijk. Pst! Eén minuut.
4: Toen ze zei van je bent, je bent een ongeneeslijk ziek... toen was ik... Toen stond de vraag, hoe lang leef je dan nog? Nou, dus, nou, ja, hooguit. Maximaal een jaar, maar aan zijn gezicht zag ik wel dat hij bedoelde eigenlijk een half jaar en eigenlijk nog veel minder. Je weet wat doodgaan is, dat weet je natuurlijk allemaal, wat dat betekent. maar eh, Dat heeft toch ook nog, heel gek genoeg, iets abstract. Gek genoeg gaat dan het leven toch ook nog wel weer gewoon door. Dus je gaat gewoon de alledaagse dingen doen, je gaat gewoon boodschappen doen toen ik dus gewoon bij de supermarkt was en dacht, oh ja, tandpasta is ontmoet, even een nieuwe tandpasta kopen. Normaal koop je dan twee tubers. En toen ik met die twee tubers in mijn hand stond, toen dacht ik ineens, twee tubers. Ik geloof dat ik er nog maar eentje nodig heb, want die twee, daar kom ik vast niet meer aan toe. En dat was een hele, dat was een schok voor me. Dat ik toen ineens realiseerde van ja, je leeft waarschijnlijk nog één tube tandpasta lang en dan, dan is het klaar.
3: Als je het hebt over de manier van interviewen en wat maakt een verhaal vervolgens, hoe kun je het vertellen op een manier die interessant is, dan is het altijd inzoomen echt helemaal naar een moment of naar een detail in een verhaal.
0: wordt van vraag, moet je echt je moet vragen naar die details en, en vragen mensen om. om Volgens mij je zijn terug de belangrijkste
3: nemen. vragen: wat dan, hoe dan, vertel. Mm -hmm. ja. Verder en verder en verder daarop in. Mm -hmm. Ja,
2: en we hebben, wat ik bijna alleen maar deed voor, voor programma's als Plots, was gewoon van tevoren nadenken van dit is er ongeveer gebeurd. Dan zijn dit misschien belangrijke momenten geweest. En dan kon in het interview blijken dat er misschien een paar andere momenten waren. En ik, ik plaatste iemand ongeveer terug in de tijd op dat moment. Van, oké, okay, we zijn nu hier in de tijd. Vertel, wat zie je, wat doe je, wat gebeurt er, wat zeg je? Dus je probeert het echt zo filmisch mogelijk uh, te maken door iemand heel gedetailleerd te laten vertellen wat er gebeurt. En, en alle andere dingen, de emoties en de gedachten en de gevoelens... als, als je het goed genoeg doet, als je iemand goed genoeg gewoon vraagt naar feiten... krijg je de rest er gratis bij. Uh, je hoeft dus de, 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 de sportvraag, wat ging er door je heen? Ja, proberen we zo Die hoef je, hoef je meestal niet te stellen... omdat het veel interessanter is om aan iemands manier van praten te horen... wat er door iemand heen ging, dan iemand dat letterlijk te horen zeggen.
3: Ja, en doordat iemand vertelt wat, wat hij of zij deed hoor je veel meer wat er door hem heen ging. dan ja. als je vertelt, ja, ik was zo, ik was heel verdrietig. Ja, ik was heel, ik was zo ontzettend bo. Dat is helemaal niet interessant. Mm. Laat me horen wat je deed en dan voelen mm. we het.
0: Wat, wat voor spullen jullie gebruik je om, om op te nemen? Heb je daar tips voor? Voor podcasters, ja. Gebruik?
3: Maar mijn tips zijn iets anders dan wat ik zelf gebruik. Mm -hmm. Want okay. ik gebruik een, uh, ik heb twee Fostex recorders en ik heb uh, richtmicrofoons. Ik, ik heb de CS100 van Sanken. heb ik er twee van. Ik heb daar enorme. Uh, korven omheen voor als het waait, wat je eigenlijk alleen bij televisiemakers ziet.
1: Die natte hond is dat toch Ja, weet je wel, uh... echt
3: zo'n enorme korf met daar weer uh, dingen omheen om mooie opnames. Ik heb uh, 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 zendertjes en het is allemaal ongelooflijk duur. En het is ook een, uh, eigenlijk een, kan het een handicap zijn als je vervolgens tegen mensen wil zeggen van. Doe maar net of dit een normaal gesprek is, weet je wat Trek je niks aan van die microfoon en die twee van die gigantische dingen.
2: Die er ook nog uitzien als pistolen. Die er
3: uitzien als pistolen. Som dus soms kies ik er ook voor om die niet mee te nemen. Dus ik denk dat mensen daardoor, als het, weet je wel, niet een stereo-omgeving is waar dat heel belangrijk is, zal ik dat niet meenemen. Als ik een oude dame, bijvoorbeeld, voor, nou ja, met Margot ging ik dat ook niet doen. Een
1: soort, soort Lara Croft zie ik jou nu. Ja, met weet die, wel? Uh, met die, kan uh, je wel,
3: soms ja. kun je soms je voorstellen, zou het, uh, da dank je wel, dit is een goed beeld even voor uh, voor de uh, <laughs> ga, ik ga er niets <laughs> tegeninbrengen. Nee, maar soms zou het de geluidskwaliteit ten goede komen om het wel te doen. Maar ja, als mensen er helemaal... ...zeenwachtig van worden... Maar
0: waarom je zo, zo complex ja, dan? dan Omdat
3: ik het mooi vind. Mm -hmm. Omdat ik prachtige... opnames ermee ja. kan maken. En ik een beetje... ...wel zo gestoord ben van ik wil het allemaal op zijn mooist. Mm -hmm. Dus stereo is prachtig... ...als je het goed doet. Maar als je dit niet goed doet... ...is het gewoon verschrikkelijk. Je moet wel weten
1: wat het kan. Hè? Ja. Dat je draait en doet ja. en dat, dat je dan inderdaad... ...dat heen en weer geluid krijgt. Dat is ja. vreselijk
0: je ja. hebt meer voor soundscapes misschien in het begin en dan uh, je, je interviews in mono opnemen ja, dan... voor
3: interviews is stereo niet interessant maar ik heb nu bijvoorbeeld voor die, dat programma dat ik maak over terugkeerders uh, migranten asielzoekers ben ik op Schiphol geweest nou dan sta ik dus ik moest nog even wachten voor die, de man uit Gambia die ik zou interviewen voor die er was dus ik dacht ach ik neem vast het achtergrond weet je wat losse geluiden op wat mm -hmm. mooi is om te hebben en dan sta ik daar met mijn stereo microfoons en dan vind ik het echt prachtig. Dan vind ik op Schiphol, zo'n geluid als op Schiphol, heerlijk. En ik, ja, dus dat vind ik dan ook mooi om te gebruiken.
2: Ik hoorde laatst, het was een jongen van de correspondent... die vertelde iets bij de NPO over podcasts. Zover zijn we inmiddels dat de correspondent aan een omroepbedrijf uitlegt... Of aan de publieke omroep wat een podcast is. Okay. Um, maar in ieder geval, die, die kwam met een citaat van Roman Mars, de presentator van de beroemde podcast 99% Invisible, die had gezegd: en daar ben ik totaal mee eens, dat één podcastluisteraar evenveel waard is als 10.000 radioluisteraars. En dat, dat, de, ik, ik, ik sta wel achter die stelling. Ja, het zijn echte luisteraars. Hè? Ja. Het zijn, het, die gaan met een hele andere intentie gaan ze er zitten. Het is, ik heb. Wel eens vaker mijn oud-collega's bij de VPRO getreiterd door te zeggen dat Radio 1 een zender is voor mensen die te zwak, ziek en oud zijn om een andere kanaal op te zetten.
0: Ja.
2: Zoals ik. Oh ja, jij luistert ook. Zoals ik het denk. Ja. Ik moet mijn collega's niet blijven afvallen. Maar in ieder geval, ik, ik, ik vind dat er gewoon heel erg veel slechte programma's worden uitgezonden. En een podcast, het is. Als mensen zeggen van ja, podcast is net zoals radio, of het is een soort radio gemist. Dan denk ik ja, dan dat is dat net, net zoiets als Netflix beschrijven als, uh, als uitzending gemist. Nee, er worden gewoon totaal ander soort programma's gemaakt ja, die je helemaal niet op tv ziet. Klopt. Ja, en
3: je ah. luistert heel gericht. Ik ken het zelf ook als luisteraar, dat kennen jullie vast ook, dat je nog weet waar je fietste. Ik was laatst in Haarlem. En ik dacht, ja, hier hoorde ik dat programma en dat fragment. Weet je, het wordt helemaal gekoppeld aan die plek. En tegenwoordig heb ik zelfs, als ik zwem, een onderwater mp3-speler. Dus nu heb ik het zelfs in het zwembad dat ik weet, al, oh, ik hoorde dat programma terwijl ik mijn baantjes trok.
1: Wat zijn jullie plannen? Want het leven is is afgerond. En het leven is over. <laughs> nee, maar uh, ja, dat kunnen mensen natuurlijk prima via iTunes of uh, uh, via VPRO waarschijnlijk ook beluisteren. Maar wat zijn jullie plannen?
2: Onze plannen zijn uh, in zo'n embryonaal stadium... dat we nog niet weten of dat uh, tot een miskraam gaat leiden. Maar of we dat er iets uit gaat komen. Mag ik deze vergelijking dermate bloederig maken? <laughs> niet per se misschien. Ja. Maar uh, we zijn in gesprek over... Een idee wat nog niet op papier staat. Dus zo, dus het is echt alleen nog maar een idee.
0: Wanneer wordt het nieuwe plan onthuld? Ja, dat is
2: een hele goede vraag. Op is, dit moment, ja. ik, ik ben. Mag ik daar dan meteen even reclame voor maken? Uh, uh, ik ben op dit moment. Uh, heb ik mijzelf voor het eerst in heel veel jaren even op de tweede plaats gezet. Um, omdat mijn vrouw bezig is met het maken van een podcast. En die komt wel dit jaar. Ze zit helaas hier niet aan tafel. Maar wordt wel.
3: Ja, want ik ben op. er namelijk.
4: Wat jij ja, weet. Sorry. Nee,
2: um, of eind dit jaar of begin dit jaar uh, komt de podcast. Katinka is daar ook bij betrokken als uh, coach. Oh. Um, okay. En, en we weten we daar
1: een naam van al?
2: Opgejaagd. Opgejaagd. En dat is van Jennifer
1: Patterson. Als ja. ik het goed zeg. En dan maar waar gaat
2: het over? Een achtdelige serie. Uh, en dat is echt een serie. Zoals uh, Serial een serie. is. Een, uh, oh. Dus het is een serie over uh, ons voor, voor een uh, groot deel. Het gaat en, over en, jullie. Oh. Ja. Het gaat over uh, hoe uh, kleine kind uh, hoe wij omgaan met kleine kinderen op de crash en scholen in Nederland versus Zweden. Het is een soort van onderzoek naar uh, of wij hier blijven. Of uh, naar Zweden moeten verhuizen. Waarbij ik heel erg te voor ben om hier te blijven. En Zenner verdenkt dat we misschien naar Zweden moeten. En intussen volgen we ons eigen leven. En het, en wordt de en... En het wordt heel goed. Het wordt wel
3: heel we goed. Leuk. Ook... En we moeten het nog verder ontwikkelen. Dus ja. vandaar dat, het, uh, dat jullie nog even moeten wachten. Ja, jullie
1: willen ook niet opgejaagd worden. Dat nee, betekent. dat niet. <laughs> nee, precies. <laughs> <laughs> Oké, okay, mag okay. jullie hartelijk danken. Hartstikke bedankt. Dank jullie wel. Ja. Abonneren kan via iTunes of via de vele andere podcast-apps. Alle afleveringen van Lijn 14 zijn ook te beluisteren op podcastluisteren.nl Volgende keer duiken we de filmwereld in. Dan zijn Gudo en John te gast en zij maken de podcast Movie Insiders. Tot dan!